2: En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que propondrá destinar el presupuesto de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el Fondo del Pago de Pensiones.
3: Imagínense el Instituto de la Transparencia. Mil millones. Cuesta mantenerlo. ¿Por qué no esos mil millones se va al fondo de pensiones? Pero nosotros vamos a... a aportar lo que nos corresponde y vamos a dejar una proyección, eh, se va a hacer una corrida financiera, es lo que se está trabajando, para este, lograr el objetivo de que el trabajador se retire, se jubile con su sueldo completo.
2: Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera diputado del PRI en el periodo de 2006 a 2009 y exsecretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, falleció este miércoles a los 69 años, por lo que legisladores de distintos partidos expresaron sus condolencias. En su presentación durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, subrayó la importancia de la figura del empresario en la promoción del bienestar social y económico. Además, advirtió sobre los riesgos de abrir las puertas al socialismo.
3: Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. No cedan al avance el Estado, el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
2: Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que reducir las tasas de interés demasiado pronto podría entorpecer la batalla en Europa contra la inflación. Todo esto en medio de conjeturas de que la institución bajará las tasas de sus máximos históricos actuales.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este jueves, jueves 18 de enero del 2024, estamos transmitiendo aquí en la cabina del Heraldo Radio, como todos los días, muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana, que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la capital y en el Valle de México, y nos escuchamos también en el resto de la República Mexicana Y en el, eh, y en el mundo en general En cualquier lado A través de las, de las plataformas de radio por internet O en el podcast de Bitácora de Negocios Así que muchas, muchas gracias Por seguirnos, por mandarnos sus mensajes Por estar pendientes de lo que eh, sucede aquí En Bitácora de Negocios Y bueno, por supuesto Pues la información importante De los temas económicos, financieros, empresariales eh, políticos nacionales, internacionales De todo un poquito para que tengamos un panorama eh, claro Y bueno, sobre todo un panorama abierto de todo lo que sucede en, el, en el México y en el mundo Y siempre con un poquito de música como esta semana que hemos estado escuchando también a Lou Rose Se llama You'll Never Find Another eh, Love Like Mine Se llama esta canción de este cantante estadounidense que pues, fue muy famoso en la época de los ¿qué será? 70s, 80s, y la vamos a estar, lo vamos a estar escuchando todavía hasta mañana. Y vamos a entrar a los temas importantes, a la, eh, eh, a la información que tiene que ver con los mercados financieros. Vamos a hablar con Roberto Aguilar de eso en breve. Los mercados toman breve respiro por el cambio de expectativas sobre las tasas de interés un sólido dato de ventas minoristas de Estados Unidos mantiene al dólar en su mejor nivel de cinco semanas y expectativas de una mayor demanda petrolera mundial apuntalan los precios del crudo. Vamos a platicar también con Gerardo Flores sobre estos eh, 60 días hábiles que tendrá eh, la COFESE para resolver el acuerdo de Iberdrola y el gobierno El presidente observador ¿Se acuerda que le vendió Iberdrola unas plantas de generación de energías limpias al gobierno? a través de la CFI, a través de un instrumento financiero, un, una operación financiera bastante rara que ha dejado pues, muchas dudas ¿eh? sobre cómo se hizo esta operación y sobre pues que está pidiéndole dinero a las AFORES, a la Secretaría de Hacienda, para financiar este, estos, estas adquisiciones. Ahora que está muy de moda el tema de las pensiones y de la reforma que va a proponer el presidente al sistema de ahorro para el retiro. Bueno, vamos a hablar también con Eduardo Ramírez, Ingeniero Civil, especialista en estructuras ferroviarias sobre esta propuesta de AMLO que más bien ya recibió cinco propuestas del gobierno del presidente para echar a andar estos proyectos de trenes de pasajeros en México. Y con Héctor Márquez Pitol de la Coparmex vamos a hablar sobre los retiros por desempleo de las Afores que registraron una marca histórica en el 2023. Le vamos a entrar a estos y otros temas de Elon Musk, así que quédense con nosotros. De aquí hasta las 7 de la mañana vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
4: Bueno, pues va a ser muy interesante saber qué contienen estas propuestas de las eh, empresas ferroviarias que tienen concesiones ferroviarias. Ya sabemos cuáles son las tres más importantes. Dos pertenecen al Grupo México y una que estamos hablando de Ferromex y Ferrosur, Y una es eh, de capital extranjero. Se llama Canadian Pacific, Kansas City. Eh, es una fusión que se hicieron entre esta empresa eh, Canadian Pacific y Kansas City Southern y bueno pues se enviaron ya estas propuestas había un deadline en, en realidad para enviar propuestas de estos concesionarios de vías férreas en México que las utilizan para la carga que está bien conectado el país o interconectado con las redes ferro ferroviarias que utilizan estas empresas y que le han invertido a la red eh, de kilómetros eh, de vías férreas pero también a estaciones o eh, centros de carga, infraestructura cercana a los lugares donde llegan los trenes para transportar productos bueno pues el presidente se le ocurrió que también deberían de transportar pasajeros porque quiere que su sexenio sea precisamente ese que deje un legado de trenes de, de revivir los trenes de pasajeros y bueno está claramente el ejemplo del tren Maya con todas las vicisitudes que ha tenido por llamarlo de una forma elegante ¿eh? Porque ha tenido errores, problemas Irregularidades, corrupción Se ha triplicado su costo eh, Y bueno, todo lo que conocemos Están implicados ahí los hijos del presidente Con los contratos Como operadores, coyotes Con otros empresarios cercanos a los amigos eh, Y lo cierto Es que pues ya está el Tren Maya, por lo menos va a estar antes de que concluya este sexenio funcionando en la mayoría de sus tramos. Eso es lo que se prevé. Y si no, pues se quedará a medias, pero ya habla muy, habrá mucha infraestructura ferroviaria. Y eh, le decía que se publicó este decreto para que se entregaran propuestas. Se entregaron, no sabemos exactamente cuáles eh, cuál son los datos, pero lo que yo he podido indagar es que de entrada incluyen plazos, larguísimos, o sea, de hasta 20 años en echar a andar toda esta infraestructura que se requiere porque son 7 eh, siete tramos, 7 siete tramos pues que cruzan prácticamente todo el país, que conectan y cruzan todo el país, estos que se están proponiendo. Se requiere muchísimo presupuesto, muchísimo presupuesto y lo interesante que me han dicho que contienen esas propuestas es que no es solo inversión privada, de estas tres grandes compañías sino inversión pública también se requiere una especie de asociación público-privada para echar a andar también toda esta infraestructura y obviamente pues que sea construida por zonas eh, del país por fases como el Tren Maya igualito, con esto queda claro que es un proyecto transeccional que ni siquiera por lo que se anticipa va a lograrse en el próximo gobierno, ¿eh? ya sea el, el de Claudia Sheinbaum o el de Xochitl Galvez Así que bueno, va, ya se verá si este proyecto realmente toma forma y puede ver la luz, ¿eh? porque pues ya se acabó el sexenio del presidente Observador, le faltan algunos cuantos meses. Lo cierto es que pues habrá que ver si esto le da para mantenerlo a la siguiente presidenta del país y si, cuando digo le da, es porque se requieren recursos públicos, se requiere una intensa inversión privada y también pues eh, se va a ir a, a los 15 20 años todo este proyecto ya lo veremos ustedes qué opinan escríbanme en mi cuenta de x mario y en la cuenta arroba, heraldo de méxico
1: políticas públicas y macroeconómicas
4: vamos a platicar como todos los jueves con gerardo flores economista especializado en temas de análisis de políticas públicas mi querido gerardo cómo te va buenos días No Pero, tenemos a Gerardo. Ahí nos escuchas, Gerardo. Buen día.
5: Sí, sí. Buenísimo. Sí, te escucho.
4: Gusto saludarte. Como siempre. Igualmente, Mario. Buenas Oye, días. un saludo para ti. ¿Cómo ves este tema de las plantas de Iberdrola que se vendieron al el, el gobierno mexicano a través de la CFA, a través de un vehículo financiero ahí medio raro? Eh, que pues se están financiando apenas y están buscando recursos en el mercado se dice que hasta de las Afores para que el gobierno pueda financiar esta adquisición pero bueno, el, el presidente ya las presumió son 13 plantas eléctricas, 6 mil millones de dólares y hay plazos eh, para que se forma, para que se termine ya de eh, formalizar este acuerdo no y la Comisión Federal de Competencia está metida, cuéntanos
5: Sí, bueno eh de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en la ley Que tiene la propia Comisión Federal de Competencia Económica eh, El 23 de enero es la fecha que anunció la, la comisionada presidenta de, de, de COFESE Que es, es el día que vence, digamos, el plazo para que eh, quienes participan en esta concentración Que son Iberdrola y, y la CFE o, o los distintos agentes de, que intervienen por parte del Gobierno de México Eh para entregar toda la información que les ha requerido la autoridad de competencia pues para analizar esta esta transacción y, y los posibles efectos sobre la sobre el mercado eléctrico en nuestro país, no particularmente desde el punto de vista de, de si esa concentración eh, es benéfica para la competencia o, o generará problemas que tengan que ser atendidos de, de alguna forma eh, cuando la comisión emita su decisión, eh, pues habrá, recordarás hay casos en México y en el mundo donde cuando una autoridad de competencia autoriza una, una transacción de este tipo a veces si, si tiene preocupaciones por la, los efectos negativos que podría ocasionar sobre la competencia, establece condiciones ¿no? de si, si te apruebo esta operación sujeto a que cumplas estas condiciones eh, habrá que ver en el caso de, de esta concentración si eso es lo que va a hacer la COFESE yo veo difícil que vaya a actuar de esa manera, sobre todo porque tienen encima esta amenaza reiterada del, del presidente de la república y de todo su de todo el grupo político que lo rodea eh, pues de que los órganos autónomos eh, simplemente deberían dejar de, de, de existir en la andamiaje institucional de nuestro país y yo creo que COFESE pues, va a actuar con demasiado tiento en esta transacción para no eh, provocar la ira presidencial en un momento en que pues que esto va a ocurrir, esta decisión de Cofese va a ocurrir eh, por ahí de mayo, si mal no recuerdo, y pues es un momento muy eh, complicado desde el punto de vista político-electoral, ¿no? Entonces eh, yo me anticipo a decir que Cofese no le va a poner muchas restricciones, a pesar de los efectos negativos sobre la la competencia eh, en un mercado que para el presidente de la república y su gobierno es un mercado que simplemente ellos no lo ven como un mercado que deberá funcionar en competencia, sino es un mercado que debería funcionar eh, bajo la rectoría del Estado. no uh
4: -huh. Hasta 61% del mercado tendría la Comisión Federal de Electricidad del mercado eléctrico con estas plantas. Y bueno, pues es precisamente lo que tiene que revisar la Comisión de Competencia Económica, que no... Eh, haya monopolios, incluidos el, eh, el Estado, no el gobierno, a través de sus empresas, que son productivas del, estadio, del Estado, que no son paraestatales, supuestamente como eran antes, pero funcionan así, ¿no? Y, y a ver qué pasa con el próximo gobierno, porque Claudia Sheinbaum ha hablado de, de, de darle, eh, digamos, entrada de nuevo a la inversión privada en todo este asunto de, la, de las energías limpias.
5: Sí, eh, es, es algo que ha dicho, pero pues, hay que ver ya que se suma eh, primero los resultados del 2 de junio y luego si de resultar ganadora, pues ver eh, si realmente va a cumplir con eh, esto que ha estado señalando, ¿no? Este Ya ves que luego sobre la marcha se ajustan los, los, eh, este, los postulados, ¿no? Ahí tienes el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de el nuevo aeropuerto. Internacional de la Ciudad de México que se decía que no se iba a cancelar y a la mera hora fue cancelado, ¿no?
4: Uh -huh. Pues qué cosa, ya lo estaremos viendo, a ver cómo actúa la COFES, pero yo coincido contigo, se van a ir a, a tientas porque no quieren hacer enojar al señor presidente que ya dijo que con ese dinero de los organismos autónomos como la COFES se financie lo de las Afores como si como si realmente alcanzara. Pero bueno, gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días.
5: Abrazo Mario, buenos que días a para todos.
4: Hasta luego. Gerardo Flores, síganlo en sus cuentas de X Gerardo Flores R. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que en las bolsas en general, tomando un breve respiro por cambio de expectativas sobre las tasas de interés y bueno, pues pendientes todavía de las señales que se pudieran dar a conocer sobre el futuro de la política monetaria, principalmente en Estados Unidos y en Europa también te comento que el dólar rondaba máximos de cinco semanas frente a una sexta de seis destacadas monedas tras sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal no se va a apresurar a la hora de bajar las tasas de interés. Según las eh, expectativas, los operadores han, redujeron al 61% las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas en marzo frente al 65% de apenas un día antes. También el Senado de Estados Unidos trata de aprobar hoy una medida provisional para mantener la, la, el financiamiento del gobierno federal hasta principios de marzo, evitando un cierre parcial que comenzaría en menos de dos días si el Congreso no actúa. El Senado de mayoría demócrata y la Cámara de Representantes controlada por los republicanos están muy retrasados en el cumplimiento de su obligación básica de financiar a la administración para el año fiscal que comenzó el primero de octubre y los legisladores luchan por mantener al gobierno operando hasta principios de marzo para tener más tiempo para aprobar un proyecto de ley para todo el año. Así es que regresa el nerviosismo sobre el tema del presupuesto en Estados Unidos. También te comento que los precios del crudo subían ya que la Agencia Internacional de Energía se unió a la OPEP en la previsión de un crecimiento relativamente fuerte de la demanda petrolera mundial este año, con el impulso de los precios también procedentes de una disrupción en la producción de Estados Unidos y los riesgos geopolíticos en Medio Oriente. La Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, espera ahora que la demanda de crudo crezca 1.2 millones de barriles por día este año que son 180 mil barriles por día más que su proyección anterior según su informe mensual. También te comento que Apple va a retirar una función de, mon de monitoreo del oxígeno en sangre de dos modelos emblemáticos justamente del Apple Watch en Estados Unidos mientras que el fabricante del iPhone libra una batalla legal por las patentes de la tecnología en que se basa dicha función. El litigio podría tardar un año en resolverse y los analistas esperan que Apple suprima la función que se comercializa para uso deportivo en lugar de retirar los dispositivos de la venta de uno de sus mayores mercados. También te comento que el tipo de cambio se nos bajó un poquito. Está en 17.15, pero con esto una depreciación de 1.1% en lo que va justamente del año, aunque pues viene de los niveles. Ayer se marcó un nivel de 17.39, que hoy es el que tenemos registrado como el máximo de este 2024 y el gobierno
4: sigue refinanciando
6: deuda ¿no? mi querido Robert es lo que ha anunciado el subsecretario Gabriel Llorio exactamente sigue en este tema de reestructurar los pasivos la verdad es que bueno ayer hubo muchas críticas leí yo en las redes sociales sobre esas afirmaciones justamente del subsecretario porque afirmaba que en realidad no se había endeudado más este sí. gobierno pero bueno anda
4: días. muy activo con sus columnas en el país porque dice que ni gasolinazos que México está creciendo por arriba del promedio, cosas que pues son muy cuestionables porque pues no es cierto, en fin gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión
6: gracias Mario, muy
4: buenos días nos vamos a la pausa, regresamos en un
1: momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Lou Rolls, que ya me ponen acá en las redes sociales, que lo remontan. A los, a los 60s, 70 será que es de los 60 también Lou Rhodes? Yo lo ubico más en la década de los 70, pero, pero bueno, pues qué bien, ¿no? Porque la verdad es que esta música, bien que valía la pena escucharla, hacerla, eran otro tipo de artistas, sin mencionar los que tenemos actuales, ese que no lo querían dejar participar en el Festival de Viña del Mar, ¿eh? que, que ni siquiera lo voy a mencionar porque no lo merece pero estos cantantes, eh, pues yo creo que valen mucho la pena y la, la composición musical, las letras y obviamente pues el la voz de los cantantes como Lou Rhodes se llama You'll Never Find Another Love Like Mine, a esta canción, está incluida en su álbum de 1976 que se llama All Things In Time, fue un gran éxito de Lou Rhodes Alcanzó número uno en las listas de popularidad en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en las listas de R&B y fue la primera y única vez que uno de los discos de Blue Rose alcanzó el top 10 en, en el Billboard con esta canción, así que bueno, se escucha muy bien para jueves, ¿no? ¿Qué opinan?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que decidió no visitar colonias afectadas por el huracán Otis en Acapulco para evitar una emboscada de los conservadores.
3: ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden este, prepararme una emboscada para ofenderme?
2: Ante la intención del presidente López Obrador de realizar una reforma al sistema de pensiones a fin de garantizar a los trabajadores una jubilación del 100% de su salario, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, consideró que es fiscalmente inviable. Las administradoras de fondos para el retiro tuvieron un buen comportamiento el año pasado en cuanto a rendimientos generados para los trabajadores y podría ser igual este año si se cumplen las perspectivas económicas. Las Afores invirtieron el 50.73% del dinero de los trabajadores en deuda de gobierno federal. Con ello, las decisiones del Banco de México impactan al ahorro de los trabajadores. La Secretaría de Turismo anticipó que el primer fin de semana largo del año, que será del 3 al 5 de febrero, dejará una derrama económica por el consumo de servicios turísticos de 46.647 millones de pesos. Tan solo por el concepto de hospedaje, la dependencia estima que la derrama económica sea por un total de 4.263 millones de pesos. Se trata del primer puente del año por el aniversario de la constitución política de nuestro país.
1: Entrevista
4: bueno, le decía que eh, se cumplió el término a la fecha fatal para que presentaran las empresas concesion concesionarias de vías ferroviarias que utilizan para la carga un plan para desarrollar infraestructura en esas mismas vías o en esas mismas concesiones para trenes de pasajeros, un proyecto pues de mucho tiempo, eh, de mucho dinero y de mucha capacidad técnica y tecnológica eh, también, porque vea ...todas las complicaciones del Tren Maya... ...que de entrada, por lo que sabemos... ...porque también ha habido mucha opacidad... ...va a costar tres veces... ...lo que se planteó originalmente... ...con todos estos cambios... ...por ejemplo el tramo 5... ...que si va a ser elevado no... ...que si todos los árboles que se talaron... Eh, to, con, ...con todas las dificultades... ...que ciertamente tienen este tipo de obras... ...pero que son... ...además de todo intensivas... ...en capital... Eh, presentaron empresas estos detalles le decía que son eh, siete tramos, siete rutas prioritarias a desarrollar que cruzan y conectan prácticamente a todo el país eh, este decreto para que se publique eh, para que se eh, propongan más bien eh, proyectos de desarrollo de trenes de pasajeros. Fue un decreto que se publicó en el Día Oficial de la Federación el pasado 20 de noviembre. Y bueno, ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte recibió cinco propuestas para eh, hacer eficiente la capacidad de la red fer ferroviaria actual. Creo que tiene un punto también el gobierno. Se le debe sacar provecho, el máximo provecho a todas las concesiones, ¿no? Pero... Con lo que ya vimos que sucedió con el tren Maya, no se auguran buenas cosas necesariamente, esa es mi opinión, para estos, estos proyectos. Pero vamos a hablar más a, a detalle del tema con Eduardo Ramírez Cato, es ingeniero civil, especialista en estructuras ferroviarias. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
3: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
4: Gusto saludarte y gracias por estos minutos. ¿Cómo ves este proyecto...? que tiene el gobierno federal, que obviamente ya no va a ser en este sexenio, sino para los siguientes, porque son proyectos que, lo que es, por lo que sabemos, pues son de 15, 20 años para echar a andar todas estas rutas. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene viabilidad? ¿Tiene sentido? Y en las propuestas que no conocemos, ¿qué crees que venga incluido en términos de los altos costos, por ejemplo, que se requiere para desarrollar toda esta infraestructura?
3: Mira Mario, en primer lugar quisiera decir, el decreto eh, plantea, digamos como considerando que fue una desgracia que el presidente Cedillo haya eh, concesionado los ferrocarriles y la verdad ha sido una bendición para el país, ¿eh? si tomamos en cuenta que un tren como los que se mueven hoy, no los que se movían antes, como los que se mueven hoy que son los trenes modernos, mueve el equivalente a 480 trailers y esto representa, en lugar de ocupar en la carretera 10 kilómetros cada tren uh -huh. 10 kilómetros cada tren o sea, hubiéramos saturado al país a estas alturas si no se hubiera hecho eso en su momento en su momento también en México movía en México se movía 13% de la carga terrestre por ferrocarril, hoy se mueve apenas el 25% y Tú te das cuenta de el cambio que ha tenido el, el, el intercambio a través eh, a través de las fronteras gracias al Tratado de Libre de Comercio en su, en su principio y ahora el Temec, Eso no hubiera sido posible sin el ferrocarril. Ahora da, veámoslo por el lado, digamos, eh, de, de pasajeros. Habría hoy una demanda de pasajeros que estuvieran gritando oigan nos hace falta trenes pues en realidad hoy no hay una demanda sentida en la sociedad entonces es otro planteamiento creo yo eh, no, no cierto no certero o no verdadero y tercero eh, a estas alturas, antes de un año de que termine este gobierno, plantear una situación que sabe perfectamente que es de largo plazo, pues creo yo que es buscar distraer la atención de cosas más importantes y además plantear línea, digamos, para un nuevo gobierno que quizá no, no esté de acuerdo en esa propuesta. Entonces siento que sí tenía mucho de vacío, digamos, esta propuesta, uh -huh. como ahora se está aclarando. ¿verdad? Hoy hay muchas iniciativas que vamos a ver que pues, básicamente pretenden más bien distraer la atención, parece ser. Creo sí. yo que estas incluyen esto. No conocemos las propuestas que hicieron los los concesionarios. Entonces, eh, lo que sí te puedo asegurar es que van a ser propuestas que justamente van a patear el bote buscando que pase este sexenio y ya no haya quien, quien este, es decir, están, están apostando a un cambio. Estas propuestas definitivamente.
4: Uh -huh. Pero bien lo dices, el tren eh, de carga ha sido de mucho beneficio para transportar productos, pero también para la seguridad, porque aun cuando se suben los migrantes y, y hay también problemas en algunos eh, eh, tramos de, del país que cruzan estos trenes del Grupo México de Ferromex Ferrosuro de Kansas o Canadian Pacific. La realidad es que es mucho más seguro que cualquier eh, trailer eh, o doble remolque o estos grandes camiones que cruzan las carreteras del país. Empezando por eso, por el tema de la seguridad y no se diga por la eficiencia del traslado de, de carga. Eh, con lo que ya vimos en el tren Maya, las dificultades para el Conseguir derechos de paso, de vía eh, Para echar infraestructura Para conseguir el eh, famoso balasto Que es la piedra esta que va eh, cortada Y que va en las vías de, del tren Y que solo se produce Me parece que aquí en México, en Veracruz Se tiene que importar de Cuba y de otros lados eh, Digamos, todas estas dificultades que ya vimos En un proyecto como el del Tren Maya Que pues no parece que va a tener mucha funcionalidad Por lo menos en lo que ya vimos eh, en, en sus primeras fases pues no sería eh, buena autocrítica decir, pues es que no es eh, necesariamente una buena idea por los recursos que requiere, por el daño ambiental, por lo difícil que es conseguir permisos y derechos de paso, no no, no estaría mejor replantearse. Digo, no lo va a hacer el presidente del pero digamos objetivamente tú que conoces a detalle la industria o el tema, Eduardo, no, no debería replantearse esa idea o si sí es viable en algunos tramos.
3: Bueno, yo te lo pondría de esta de esta forma y que el público lo considere. Uh -huh. Imagínate que tú quieres hacer una inversión en tu casa como el Tren Maya y, y supongamos que se dedica a pasajeros como hoy es la, es la realidad y con sus interrupciones, porque no hay carga dado que no hay empresas en la zona. Entonces, planteémoslo solamente partiendo de la premisa que se mueven pasajeros. Hoy, como está planteado, con los horarios que tiene el Tren Maya, para poder recuperar la inversión, si es que se quisiera ver desde el punto de vista financiero, tardaríamos cerca de 250 años en recuperar la inversión sin tomar en cuenta los gastos operativos. Uh -huh. Es decir, cualquier familia que quiera hacer una inversión y piensa que va a recuperar su inversión en 250 años y no recupera, digamos, el gasto operativo, pues la verdad es que no tomas esa decisión. Cualquiera en una empresa que tomara una decisión de eso ya estaría fuera de la empresa. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de beneficio social, o sea, de rentabilidad social, pues vuelvo otra vez a la premisa que yo decía en un principio, ¿quién estaba sintiendo esa necesidad eh, de la población que necesitaban más transporte? Tú puedes ver la de, ahora la ruta del Tren Maya entre Mérida y Cancún, va al lado de la carretera, y la carretera va con capacidad suficiente como para que puedan circular más. Ya existía esa infraestructura. ¿Por qué habría que gastar? Si, eh, digo, cualquiera lo, lo puede ver, digamos, con, si, si, si eh, pensamos dónde utilizar mejor mi dinero, si hubiera utilizado cualquier persona, hubiera decidido utilizarlo en cualquier otra cosa, menos en un tren.
4: Uh -huh. Bueno, ahora, <coughs> las empresas... <coughs> perdón. Las empresas sí. eh, privadas, las concesionarias, eh, que ciertamente le han sacado también provecho a estas concesiones de eh, vías férreas para la carga, como Ferromex y Kansas, ahora con Canadian Pacific, lo cierto es que, pues sí, deberían de tener también planes más ambiciosos, ¿no? Creo que es, de, digamos, de parte del gobierno, es legítimo decir las concesiones públicas por las cuales... Eh, me, me están pagando una contraprestación se deben explotar al máximo posible y quizá las empresas ferroviarias de carga están más tranquilas con su negocio que ese es el de carga pero sí ha, quizá sí habría que pensar en cuáles tramos se pueden hacer pues no sé si hasta turísticos como ya tenemos el Chepe, como tenemos estos de Express que van a, a, a Tequila, Jalisco y, y algunos otros ejemplos, incluso algunos interurbanos que también son muy necesarios para el traslado de gente y que son complicados, como el México-Toluca o el interurbano, pero hay muchos en Mon hay en Monterrey, hay en Guadalajara. Es decir, sí sí se requieren más trenes, sobre todo pensando en, esas, eh, en esos trenes interurbanos que conectan ciudades donde hay mucha población. no Creo que por ahí sí debería de enfocarse el tema, eh, aun cuando estén subsidiados o requieran muchos recursos públicos y, y, y los y los contraten a los privados para desarrollarlos. Sí creo que en ese, en ese lado valdría la pena... Eh, eh, digamos, eh, revisar cuáles de estas rutas planteadas, las siete rutas, eh, podrían desarrollarse y cumplir con esa función social, ¿no?, de trasladar, de conectar y de trasladar a, a gente de sus lugares de trabajo, sus casas, por ejemplo, como el interurbano es lo que quiere.
3: Exactamente, en, en ese sentido es el único punto en donde yo considero que pudiera tener lógica un servicio de pasajeros, en servicios inter interurbanos en, 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 en servicios, digamos, eh, 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 unificadores. Eh, a mí me tocó participar en un proyecto para hacer una red troncal de ferrocarriles en Aguascalientes, en todo el estado de Aguascalientes, de norte a sur. Eh, había voluntad del gobierno, había voluntad de los eh, eh, transportistas el colaborar a eso. No fue rentable en todo el estado de Aguascalientes el poder unificar toda la, la circulación, digamos, en el en el eje norte-sur de, del estado, para eso. Tenemos el ejemplo también del tren de Puebla, que fue ya sea turístico o bien de necesidad de, de transporte, tres kilómetros y están abandonados esos, esos este, de hecho acaban de mover eh, parte del equipo allá al, al, al tren Maya. Entonces, todos estos proyectos que no tienen una eh, un estudio adecuado de movilidad y sobre todo una justificación de, no, no digo rentable, cuando menos que pueda ser viable para un gobierno tener una, un apoyo, un subsidio que, que, que sea razonable, yo creo que el tren México, el interurbano México-Toluca es una muy buena idea el tema es que se termine de, de concretar, ¿verdad? Eh, creo yo que también en las zonas urbanas hay varias zonas urbanas en el estado de Guanajuato en, en diferentes estados no 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 debe de haber muchas zonas interurbanas que pueden conectarse con con ferrocarril pero a ese nivel de trenes eh, de corta distancia no trenes de larga distancia como se piensa que pueda hacer el eh, no sé ya, ya se está hablando de de, 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 de nuevos trenes este el poder hacer una vía dedicada a trenes de pasajeros no es, no es solamente quitar el, el tren de carga y poner el, el, el tren de pasajeros hay que hacer muchos cambios en la infraestructura que como tú dices toman tiempo y toman mucho dinero entonces uh -huh. eh, hay que pensarlo más bien en ese enfoque como lo estás planteando tú
4: ya. Pues muchas gracias. Estamos en contacto, si nos permite Eduardo Ramírez. Muchas gracias y buenos días.
3: Con todo gusto, Mario. Hasta luego. Hasta luego.
4: Vámonos con las historias empresariales.
3: Historias empresariales.
4: Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo o el hombre más rico del planeta, según su fortuna está evaluada en 212 mil millones de dólares hasta el 12 de enero de este año. ¿De dónde se generan estas. Eh, ganancias o estos eh, pues sí, esta riqueza porque tiene que ver con las empresas, con sus empresas principales y con la parte accionaria de la cual es dueño Elon Musk nos platica Giovanna Torres
0: el empresario e inversionista Elon Musk, de 52 años, ha sabido impulsar sus negocios mediante sus compañías clave Tesla Motors, SpaceX y X, la red social antes llamada Twitter. Tesla Motors es la que genera mayores ingresos a Musk, ya que en su reporte financiero del tercer trimestre del 2023 expuso que alcanzó ingresos totales de $21.454 millones de dólares, sin embargo, las otras empresas no se quedan atrás. En el caso de SpaceX, que se enfoca en la fabricación aeroespacial, hay una línea de negocio clave. Starlink, empresa del sudafricano que ofrece servicios de Internet satelital, en su sitio web se asegura que esta empresa es la primera y más grande constelación satelital del mundo. Para lograr esto, la compañía de servicio de Internet vía satélite usa una órbita terrestre baja, permitiendo que las personas tengan un servicio eficiente y de calidad. Además, los servicios del empresario están disponibles en México y en 2024 cuentan con una gran cobertura y precios que se señalan en la página de Starlink. Por otro lado, y de acuerdo con analistas consultados por Reuters, incluyendo la supercomputadora Dojo de Tesla, para entrar a modelos de inteligencia artificial, podrían incrementar el valor de mercado del fabricante de autos eléctricos en casi 600 mil millones de dólares. Elon Musk actualmente posee 13% de las acciones de Tesla después de vender miles de millones de dólares en títulos en 2022, en parte para apoyar el financiamiento de la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y ya le decía, vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, presidente de Capital Humano de la Coparmex. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, pues en medio de esta discusión o próxima de negociación y debate de la reforma del sistema de pensiones mexicano que incluye a las Afores, porque es eh, una reforma que se está planteando para los trabajadores, los más de 50 millones de trabajadores que tienen una Afore, y que eh, pues la tasa de reemplazo a la que con la que van a jubilarse pues no es la... Eh, la, la más conveniente y el presidente quiere que sea el 100%, lo cual no sucede prácticamente en ningún país. Pero junto con esto están también los retiros por desempleo que han aumentado. Desde la pandemia se disparó todo este asunto y en 2023 eh, las personas que se quedaron sin empleo retiraron de sus afores en total 27.258 millones de pesos. Una cifra sin precedente para eh, el retiro por desempleo. ¿Cómo ves el tema, Héctor?
7: Sí, bueno, suena muchísima la cantidad. ...y es de entenderse porque... ...pues bueno, en todas las bajas... este, ...vámonos viendo por ejemplo ahorita que es gente que... ...pues normalmente está cotizando... ¿no? ...y vamos a suponer estas bajas de fin de año... ...como ejemplo de... ...380 mil personas... ...pero así todos los meses no vemos las bajas... ...porque el dato que nos presenta el IMSS es la... Ya es la resta, cuántas altas menos las bajas... ¿no? ...pero todos los meses tenemos bajas considerables y la gente, pues, con la inflación que hay, pues sí necesita recursos, ¿no? Entonces, esto, al haberse autorizado que puedas ir haciendo retiros, pues bueno, eh, es algo que cada vez vamos a estar viendo más que ocurre, porque, pues, cuando tienes una cantidad, en lugar de endeudarse, la inflación, eh, todo, eh, se, se supone que fue muy baja, ¿verdad?, pero pues, tú y yo vemos que la cantidad, lo que... Lo que representan los costos en, cuando vas al supermercado y demás, pues está mucho por arriba de esos de porcentajes. Entonces, pues es un recurso y ni modo, este decían por ahí que hay que hay que usar los bienes cuando para cuando llegan los males. Entonces, ante los despidos, pues esta es una, un, una salida indudablemente. Uh -huh. eh,
4: esto eh, genera alertas eh, Para la población mexicana Para los trabajadores Porque si de por sí eh, Como dice el presidente Están muy bajos los eh, los votos Con los que se van a pensionar Los trabajadores de, de nuestra generación Yo tengo 37 años eh, Pues eh, no se diga con retiros de desempleo Si es que no vuelven a recuperar ese dinero Si no van a aportar lo que ya eh, retiraron ¿No? O sea, va a estar peor la cosa
7: Sí, absolutamente Porque cuando ya te retiras, precisamente vas y te haces tu trámite y te regresan tus ahorros, y entonces pues cuáles, ¿no? Ya, ya, ya los retiraste algún día, entonces sí. es, eso es lo, esa es la parte eh, negativa ¿no? de adelantar en el retiro de tus ahorros, ¿no? uh -huh. Pero, pero bueno, este son situaciones que se van viviendo y, y este es, es una realidad, ¿no? Uh -huh.
4: ¿Cómo, ¿Cómo ves lo, lo que es? se ha eh, ido analizando y lo que ha comentado el presidente que ha ido ampliando la información de la iniciativa de reforma para las pensiones en un minutito y medio cuál es la, la, la postura que tienen en Coparmex y, y, y lo que se ha podido analizar aún cuando no hay un texto formal todavía de una iniciativa
7: pues mira lo que vemos que va a ocurrir indudablemente es que va a haber una un alza de, de lo que es la, las posibles pensiones no de las hasta dónde van a llegar pues eh, no, no vemos así que vaya a ser una cantidad tal vez eh, enorme ¿no? que, que tiene que ir siendo gradual idealmente pero sí la, la postura muy probable es que eh, en lugar de que haya tantas semanas cotizadas por ejemplo para la, la gente de, del gobierno que se quedó eh, en una forma comparativa con el sector privado pues muy diferente se van a disminuir el número de semanas debe, debe ser por ahí y también que el, el monto, lo que se puede eh, la gente recibir de pensión, pues eh, se aumente entonces el, eh, seguramente es lo que vamos a estar viendo y bueno, pues al, al final es a favor también de todos uh -huh. eh, los costos es la parte que, tendrá que, que tendremos que ver Sí, que exactamente. Tanto se reparte porque dijo que iba también el gobierno a, a cooperar.
4: ¿no? Ese es el asunto. Si hay dinero, ¿no? Para financiar eh, una tasa de reemplazo al 100% del último salario. Pues estamos en contacto, Héctor Márquez Pitol, presidente de Capital Humano de Coparmex. y Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Fuerte Gracias. abrazo.
4: Gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana aquí a las 6. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.